bienvenido al capítulo número 7 de mi podcast. Estoy súper emocionada por este episodio porque les voy a contar que el día lunes fui a mi primera terapia en pareja. Y tengo que contarles todo porque sé que para muchos es un tema tabú. Hay gente que no entiende quién va, cómo vas, por qué vas, etc. Para comenzar, como que la fuerza mayor por la cual la gente acude a terapia en pareja es por los siguientes motivos. Esos son como los motivos más comunes, por así decirlo. Dificultad sexual, pérdida de cercanía, desacuerdos, diferencias en crianzas, monotonía en su vida, en su relación, aburrimiento y la más fuerte y la más común es infidelidad y celos. La mayoría de gente va por estos motivos y la mayoría de gente suele ser casada o a punto de casarse, conviviendo, etc. Entonces, que yo con mi enamorado hayamos ido es un poco como distinto a lo cotidiano, pero me encantó. Así que les voy a contar un poco lo que eh, me contaron en la primera cita. Obviamente es la primera cita, así que todavía no hay mucho que contar, pero bueno... La primera sesión, lo que el doctor o el terapeuta intenta hacer es explicarte qué es una relación sana. Entonces, ¿en qué se basa una relación sana? Y te comienza a decir puntos que tienes que considerar para llevar una relación sana. Y esos puntos son puntos como que fáciles de lograr, pero a la hora de ejecutarlos es más complicado lo que suena. El primer punto y el más importante es tener compromiso. Y es lo que... Nosotros tuvimos demasiado. Llegamos puntuales, con ganas de escuchar, estuvimos enfocados, nadie cogió su teléfono. Y lo que contaba el doctor es que muchísimas personas llegan tarde, siempre hay una de las dos personas que no quiere estar ahí, entonces coge su teléfono o se para antes de que termine la sesión, etc. Entonces compromiso es la clave número uno para que la terapia funcione y todo vaya bien. Dos, menciona el tema de la comunicación en la relación que viene a ser conversar, es fundamental conversar, conversar todos los días, todas las semanas, no te digo todas horas, ni estar acosando a tu pareja por teléfono, por WhatsApp, lo que sea, pero conversar uno, saber del otro, mostrar interés por el otro, estar interesado por sus logros, por sus pérdidas, estar interesados por su trabajo, su negocio, su familia, etc. Entonces, la clave es saber escuchar, al saber escuchar, saber hablar, y saber contar. Es muy importante saber hablar y contar. Porque muchas personas, que es mi caso, me pasa por decir, Miguel, ¿a dónde vas? Por ahí. ¿Con quién? Con una gente. ¿Y qué tal la pasaste? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Al no saber hablar bien, cortas la conversación, generas que la otra persona no quiera mostrar interés o simplemente le cierras las puertas a que hay un, un, una conversación y la vaina se vuelve fría. Habla muchísimo acerca de que el mundo está concientizado o como que se ha creado en torno un poco a, al, al sentido machista. Es bastante en Latinoamérica, más que nada, en donde la sociedad considera que, por decir, el hombre es el que paga, el hombre es el que lleva el carro taller, la mujer es la que lleva a los niños al cole, la mujer se encarga de la casa, etcétera. Si bien es cierto, esto es lo que estamos acostumbrados y lo que se supone que las normas de la sociedad imponen, esto no tiene que ser cierto. Y en muchas relaciones no es lo cotidiano ni lo típico. Entonces, ahí es donde nace eh, el llegar a acuerdos. Y se llegan a acuerdos en cuatro temas que son muy importantes y esos acuerdos se deberían establecer desde el inicio de la relación y no 
mientras pasa la relación y llenando tu vasito y estallar un día. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Al comienzo de la relación, como todo es perfecto y todo es lindo y estás súper como que uh, en tu nube, te da un poco de miedo ser cagona y decir lo que sientes y ahí es donde pa revienta el vaso y la cagada. Entonces esos acuerdos a los que se tienen que hablar es lo económico y si bien es cierto en, en lo normal, que se supone que es lo que debería pasar, el hombre debería pagar. Pero tú acuerdas en cuanto a lo económico, cómo van a ser los viajes, cómo van a ser las cuentas, quién va a pagar eh, cosas específicas. En mi caso yo todavía no vivo vivo, entonces no es que sea como que quién paga luz, quién paga agua, pero por lo general si fueras a una terapia en pareja con tu esposo tal, se hablaría de eso, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen ese discurso, puta, que yo no quiero pagar la luz, mi papá siempre la ha pagado y ahora él me la hace pagar, etcétera. Se habla de sexo, es demasiado importante hablar de sexo, es entenderse por decir, hay parejas que hacen swingas, hay parejas que usan juguetes, hay parejas que hacen tríos, orgías, lo que chucha sea, eso se tiene que establecer desde el inicio y dejar claro. No vas a estar dos años con una persona, sexo cotidiano, y de nada dices, oh, quiero comenzar a hacer swingas, a la otra persona le va a caer como un balde de agua fría, va a decir que chucha, me metió y chao. Acuerdo número tres es en cuanto a los hijos. Antes de tener hijos deberías tener claro que los dos coincidan en el colegio que quieren tener, en el tipo de crianza que quieren eh, ejecutar, ejercer, lo que sea. Es importante también que en cuanto a los hijos se quede claro si el hombre va a cambiar pañales, si van a tener nanas, si van a tener chofer, quién va a llevar al cole, quién lo lleva a la mañana, quién lo lleva a la tarde, si va en movilidad. Todas esas cosas es demasiado importante porque si no lo que pasa es que tienes el hijo y llega la hora de que tienen que meterlo al colegio y comienzan discusiones, comienzan cosas que en realidad son súper, súper como factores que trigger que el niño tenga inseguridades y que en sus futuras relaciones no sepa cómo manifestarse, porque claro, aviso en su casa, mucha discusión, mucha pelea y bueno, bueno más, a, más adelante voy a hablar un poco del tema de de lo que dice que de dónde ejercen mucho los issues que tienen parejas. Pero ya, el cuarto acuerdo que se tiene que llegar es el tema de la casa. El tema de la casa es de los más difíciles y acá es donde mucha gente recomienda convivir con la persona antes de casarse. El tema de casa es por decir quién lava los platos, quién va a limpiar, quién llama al cafetero, quién llama al electricista, quién va a Wong, etcétera. Hay mucha gente que yo en mi caso he convivido con demasiadas personas, he tenido full roommates y nunca he tenido ninguna como inconveniencia así, pero me pasa que cuando duermo en la casa de Miguel, mi querido prende la tele a medianoche o llega después que yo y sube el volumen. Entonces son cosas que para mí es una falta de consideración. Entonces son cosas que se tienen que acordar. Ahora, una cosa que me mencionó y que lo dijo en múltiples ocasiones es que para tú poder llegar a acuerdos, obviamente se va a tener que... Eh, o sea, en algunos momentos van a haber discusiones, pero para que una discusión entre parejas salga bien y no haya agresión, sea física, verbal, emocional, etc., es muy importante que ambas personas estén... Eh, Dentro del mismo nivel, por decir, que estén ambos aptos para discutir de la misma manera, no que uno esté por encima del otro. Por decir, un montón de casos que pasan es, la mujer vive en la casa del hombre y no tiene a dónde irse, entonces esta persona ya inicia la discusión en desventaja. Entonces, 
el hombre va a sentir más poder, va a sentir más control y es donde probablemente hay una levantada de voz o hay el como que, pero si yo te mantengo, tú no me puedes sacar esto en cara. Entonces, el estar en el mismo nivel es como, los dos tienen las mismas herramientas, los dos tienen las mismas ganas de hablar, los dos están dispuestos a escuchar y los dos tienen el tiempo y los dos están de acuerdo con que, por más de que piensen distinto, como que se puede llegar a una solución eh, que a los dos los vaya a tener tranquilos. De repente, obviamente, no, no los dos van a estar de acuerdo, pero tiene que haber una solución así, ¿no? O puede ser, pues, si yo detesto lavar la ropa, pero lo voy a lavar para que así tú los martes laves los platos que sé que también detestas. Una hueá así. Pero bueno, igual más adelante a lo largo de mis terapias y me va informando más, les voy a compartir, obvio. Pero ya, de ahí. Habla acerca de que en una relación para cada cinco peleas que hay, siempre tiene que haber una cosa buena, como que tiene que haber un momento extraordinario. Entonces, ¿qué es un momento extraordinario? Lo ordinario del ser humano y de las parejas por lo general es ir al cine, ver una película en la casa, salir a comer, eh, follar, lo que sea. Lo extraordinario vendría a ser algo que no hacen por lo regular, que no es lo cotidiano, que es una actividad que les da un poco de adrenalina a su vida. Entonces él contaba que por decir una actividad extraordinaria para una persona con demasiado dinero, que ya lo puede obtener todo, lo puede tener todo, puede ir donde le dé la chucha gana, es por decir ir al espacio seis minutos. Eso es algo extraordinario, eso sale de lo ordinario y de lo que es alcanzable para la persona. Entonces, por decir, en mi caso... Algo extraordinario es comer en mi casa con Miguel. Miguel le encanta salir a la calle. Entonces, tratar de convencer que se quede en casa es como que bien difícil. Ya, eso es extraordinario. Es lo caso, pero en cada relación lo extraordinario siempre va a variar. Porque, no sé, pues de repente tienes un hijo y has decidido que lo vas a criar a sola, sin nana, sin nada. Entonces, el salir a la calle es algo extraordinario porque es más dificultoso, eh, es más difícil, etcétera. Luego, lo más importante y creo que lo que muchas personas no se dan cuenta, yo me di cuenta porque después de mi terapia fui a hablar con unos amigos y era verdad que a veces el otro se fija mucho en lo negativo del otro, más no en todo el tema detrás de la crianza. Uno es como es por su niñez y por lo que ha visto en casa. Entonces, el doctor lo primero que nos dice es, ¿tus papás están casados sí o no? ¿Desde cuándo están divorciados? ¿Desde cuándo hacen long distance? ¿Desde cuándo, no sé, le sacó la vuelta? Desde, o sea, los casos que sean. Entonces, en mi caso, mi familia hace long distance. En el caso de Miguel, sus papás son divorciados. Entonces, en ambos casos, nosotros, los últimos años de nuestras vidas, no hemos visto una pareja en acuerdo, una pareja eh, discutiendo. Entonces, Muchas veces esto dificulta que nosotros lo hagamos porque no estamos acostumbrados a verlo. Entonces, eso es lo que uno tiene que evaluar. Entonces, muchas veces, por decir en mi caso, yo tengo daddy issues porque soy la menor. Entonces, bueno, como mi papá tiene hijas de 42, medio que yo cuando nací ya era como que la última. Entonces, había un poquito más de descuido. Entonces, lo lógico que cuando tienes daddy issues es que tú vayas y tú busques en tu pareja un poco de esta figura paternal. Entonces, a buscar la figura paternal, quieres que te guíe, quieres que te escuche, quieres que te acompañe, quieres que te dé un poco más atención de lo normal. Entonces, esto genera de que de repente tu pareja diga, puta, qué pesada, qué cargosa, qué jodida, todo el día llama, todo el día escribe, que quiere saber dónde estoy, que la puta madre, pero 
si lo miras desde afuera, no es que la persona lo haga a propósito, sino que es una carencia que tiene la persona. Luego hay casos, por decir, que la persona de repente no sabe contestar, no sabe ser educado, amable, no sabe ser caballero, porque nunca ha tenido una figura materna. Entonces nunca ha visto cómo el hombre trata a la mujer. Pero si tú ves a un hombre que es súper unido a su mamá, lo más probable es que te abra la puerta del carro, te lleve la florcita, sea súper pendiente, super, o sea, todo eso está en la crianza. Entonces, creo que también antes de tú ir a juzgar a alguien y decir, oye, de repente esta persona puta no sabe hablar, esta persona no sabe mostrar afecto, esta persona es demasiado fría, esta persona es demasiado mandona, es muy cerrada con sus ideas, es tratar de entender también por qué la persona es así y no automáticamente putear, gritar, es como con la mía que hablaba el otro día, esta persona no tiene un vínculo con su madre muy bueno, entonces claramente como ella no tiene esta figura que le diga cómo estás hijita, qué linda que estás, qué bonita, qué flaca, qué, qué tal, está esperando que el flaco lo haga y si el flaco no lo hace, de repente eso la empincha inconscientemente y lo manifiesta de otra manera, pero como que lo importante es obviamente siempre entender al otro, y esto no es solo en tu pareja, no es en general todo el mundo, trata de entender cuál es el, el, la forma en la que ha sido criada esta persona y de repente enfocarte un poco en sus carencias y trata de ayudar a superar, porque todo se supera. Bueno, eso fue la primera sesión y lo que él dijo y nos dejó claro que vamos a ir aprendiendo más y más es aprender a hacer críticas de una manera sutil, en el momento adecuado, de forma adecuada, aprender a escuchar como la otra persona quiere ser escuchada, a que haya más reciprocidad, por decir lo clásico, ¿no? Si yo te escucho, tú me escuchas, si yo te acompaño, tú me acompañas, etc. Y elegir bien el momento y el lugar en donde hablar. Asegurar que ambos estén cómodos, que ambos estén tranquilos, que ambos estén en un estado zen y no hablar en un restaurante, en público, frente a gente que no nada que ver. O hablar cuando la persona está trabajando, cuando la persona está estresada, cuando la persona tiene este, ansiedad, etc. Entonces, esta fue mi primera sesión, por así generalizarlo. Obviamente, en cada punto yo daba mi, mis observaciones de Miguel y él daba sus observaciones de mí. Y bueno, el doctor era como que el árbitro que nos decía cómo, cómo encaminarse. Nunca dice tú estás mal, tú estás bien, nunca se tira para ningún lado. La persona es súper como desde afuera, de lo que a nosotros nos contó, es de que en Lima, creo, solo hay 13 psicólogos realmente como que se han formado para esto, pero que hay un culo de personas que puta, se dedican a esto supuestamente, pero que eso también puede hacer que las parejas terminen. También nos habló de que él quiere que cada sesión no sea solo negativo, sino que nosotros centremos a la sesión y contemos cosas buenas para que el tú ir a la terapia pareja no suene como un ambiente donde todo es quejas y todo es tirar mierda y todo es, no sé. Me encantó, entonces cada vez que vayamos vamos a decir, oye, no sabes, esta semana hicimos algo extraordinario, cocinamos en la casa, o Miguel me regaló flores, o fuimos a caminar la vuelta al parque y nos sentamos a hacer un cheese and wine en el jardín, o sea, lo que fuese, para que de ahí como que también nos demos cuenta que no toda la relación es negativa y no que la otra persona siempre está mal, mal, o sea, es como... Trata también de enfocarnos en lo positivo y lo bueno, cosa que el ser humano por lo general no hace. El ser humano por lo general se enfoca en lo negativo, en lo malo, en, en hacer al otro sentirse mal o como que ellos sentirse bien, buscar ayuda, que el otro le dé la razón. 
pero bueno, me ha encantado. Y sé que esta pregunta me la preguntaron porque puse un reel. ¿Cuánto tiempo dura esta terapia? No tiene un tiempo límite. Eh, día depende de cada uno. Hay gente que obviamente tiene problemas mucho más severos, que pasa meses y años en la terapia de pareja. En nuestro caso no tengo idea. Me han preguntado cómo funciona el pago, si una persona lo tiene que pagar o otro. No, se puede pagar como quieras. Se puede pagar el hombre, lo puede pagar la mujer, lo pueden pagar a medias, lo que sea. Y nada, estoy emocionada. Les voy a compartir mi experiencia con eh, la terapia de parejas. De verdad, lo recomiendo. No lo veo mal, no lo vean tabú, no lo vean, no sé. Y les digo que nosotros no hemos ido porque vamos a terminar, no hemos ido porque, puta, nos odiamos. Hemos ido simplemente porque es para mejorar, para que la relación sea lo más sana posible, etc. Así que nos vemos el próximo martes porque mi siguiente cita es el lunes. <risa>